0: Podcasten Staden får stöd ifrån Sveriges arkitekter till en viss del. Innan vi börjar har jag därför en fråga att ställa. För att kunna driva podden genom 2024 kommer vi behöva nya samarbetspartners. Är du en av dem eller vet du någon som skulle vilja vara det? Vi tänker det som att man kan få vara med på ett hörn av staden och att vi tillsammans kan göra något roligt och intressant. Hör gärna av er till oss via sociala medier eller på vår hemsida stadenpodcast.se Det här avsnittet har ett lite annat format än vanligt. Håkan har tagit ledigt för att skriva ett bokmanus så jag har hämtat hem lite andra röster och ljud. Nu kör vi! Ingen människa är en ö. Ingenstans är det mer sant än på en ö. En ö tillåter den att lämna något, att resa över ett vatten. Men trots att öar är enastående som platser för ensamhet, det storslagna havet, horisonten, vädrets makter, så kräver de att de som vill vara där lutar sig mot varandra. På en ö måste allt finnas. Allt ett samhälle behöver. Annars finns de inte. Som något annat än natur eller turism. Det här är ett avsnitt om öar och de bofasta. Om människors beroende av varandra på de här öarna. Och om deras kamp för att få vara det de valt att vara. Det här är hinderjö Hamn. Öarna i Sverige finns överallt, i sjöar, elvar och utanför våra kuster. Det bor 30 000 fast på öar utan landförbindelse, om man inte räknar med Gotland. De här öarna är sådana särpräglade geografier att de nästan kan betraktas som en gemensam samling. Ett hav av öar. För ibland har de kanske mer gemensamt med varandra än med fastlandet. Men de bär också på olikheter. I geografi, i historia och i vilka utmaningar de möter. Livet har organiserats olika och historien har ställt dem inför olika vägskäl. Men även det skapar en relation mellan dem.
1: Jag tror att den tjusningen finns hos väldigt många människor. Just den här känslan av utsatthet.
0: Vi ska träffa Johvar, Maja och Jonny som alla bor på eller vill bo på ö.
2: Det finns en liten S-kurva på Som När man är uppe i byn och ska gå ner mot bergudens yr. Så går vägen i en liten S-formation ner för en backe. Mot liksom kvällssolen, eftermiddagssolen. Där kände jag, oj, här är så vackert.
3: Här vill jag bo. Ja, och jag tycker det. <laughs> jag trivs jag, jag tycker det. Jag tycker det. Inte.
0: Vi kommer besöka två nordliga öar. En i Kvarken utanför Umeå, Holmön. Och en i Bottenviken utanför Luleå, Hindersön. Och jag väntar på Jonny Stålarm som ska ta med mig ut till Hindersö. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hannemar.
4: Hej!
0: Hej! 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 Hej Jonny! Sjöbon och fiskaren Jonny Stålarm hämtar upp mig på det någon... det här. Ah, du med den. Hinderstjön ligger så långt från fastlandet, staden, att man tvingas föra ett oberoende liv. Och man har också den äldsta bebyggelsen i Luleå skärgård. Redan i Jordboken 1534 omnämns fyra gårdar på Hinderstjön. Idag går pendelbåtstrafik hit så länge det är öppet vatten Måndag till fredag 06.30 in till fastlandet och 17.30 tillbaka igen Men nu är det Lucia-tid Och isen ligger hela vägen ut över Inlandsskärgården som ett vitt fält Bilvägarna är ännu inte dragna så det enda sättet att ta sig ut till ön nu är med skoter Granruskorna och de röda kryssen sitter nerstuckna, fastfrusna i isen och leder hela vägen ut till ön. Jag och Jonny stålarm åker tillsammans över bottenviken. Jonny har sina sälskinshandskar på sig. Jag håller mig fast i två pinnar med värme i. Det är öppet åt alla håll. Öar vid horisonten. Ansiktet kallt, händerna varma.
4: Oj, vad skönt att komma in. Jo, det var.
0: Jonny kommer från släktled på Hinderstön tillbaka till en stamgård på 1700-talet. Det är inte lika surt idag som det går på 1990-talet bestämde han sig för att tillsammans med sin yngre bror ta upp fisket igen. Det som hans farfar och generationerna innan hade ägnat sig åt.
3: Ja, det var ju så för det hade ju funnits alltså. där, man var ju då med och hjälpte till och man tyckte det gillade det här livet alltså. så det vart mm. som att man Fast det var ju mycket genom att pappa hade det med bara som ett sommarfiske så att vi har ju byggt upp det helt och hållet till mm. våra företag så där. Mm. Man, man jobbade Och när man fick in och så försökte man då då satsa man och investera grejer d eftersom mm. så det var ju så. Mm. Men det här, det funkar ju bra så att.
0: Ja, det är, en lång, det är en lång tradition. Man vill ju kanske inte bryta.
3: Nej, det är ju så, här, så att Jo, nej, nej. Så, så länge man då, då tänker jag ju försöka. Järnland ska jag ju bo kvar här alltså, mm. så att... Jag är ju 56 Så jag har ju ändå ett tag kvar ja, just det. Men det är ju också som fiskare det är... Ofta går du inte i pension När du är 65 för det är ju... Vi har ju trådfiskare här Äldsta är väl 78 mm. Så det blir ju så mm. Så länge du orkar så håller du på Varför är det så? Jag vet inte men det blir väl så Det är väl också att det det också att är ju som en liten livsstil där kanske också då Då mm. blir det kanske är svårt att sluta då också.
0: Man vet inte riktigt vem man är om man inte fiskar.
3: Nej, kanske är så ändå. Så att...
0: En ö är en plats där datum, tid och väderväxlingar koncentreras. Det karvar ut exakta datum som minnet sitter fast vid. Kopplade till väderväxlingarna och vattenets förhållanden. Det blir som en kalender att fästa upp årets olikheter på. Det är ingen slump att de spår som framförallt finns i arkiven från öarna är dagböcker. Säljägares dagböcker. Fiskar, husturs dagböcker. Skolungdomars dagböcker. 2023 har varit en bra vinter, säger Jonny Stålarm.
3: Jo, det gick det jättefort. Det var, det var drygt. Jag körde båt lördag och så... Söndan veckan efter att köra skoter.
0: Det har varit en kort frystid. Det gick snabbt mellan förfallstiden, tiden när isen varken bär eller brister och den fasta, lugna isen man kan lägga skoterspåret på. Bara en vecka, berättar Johnny.
3: Jo, det är jätteskönt. Man har ju trott att det har blivit av ja, klimatförändringar och så att det blir blivit senare och senare men nu, det ju, nu kom det tillbaka som du kanske var lite på 70-talet.
0: Förra året blev han fast två veckor på ön, hänvisat i kommunens förfallsturer. En svävare 120 kronor, enkel resa. Det där med ön som en isolerad plats, utsatt och ibland övergiven, är som en ös urkänsla på gott och
4: hållet. Det gick så här rent
3: svårt också i höst, för att den. den
0: på en gammal inspelning ur arkiven på Norrbottens museum hör jag brusiga intervjuer från 1962. Det är hindersebon Agnar Öhman. Och så här kliver man in i datum. Datum som livet fäster vid. Vädrets kalender, hur isen fryser och blir farbar. gick
3: snabbt och Ja, det gick snabbt och riktigt.
0: riktig Gick så herrans fort, säger Agnar. Tacksamt, han bläddrar i minnet efter det exakta datumet. Var det den 17 december? Han minns hur han på fredag åkte helikopter, men redan på måndag kunde sparka hem på sparken. Och så började bilarna åka på isen på onsdagen. Kort förfallstid, bra vinter.
3: Ja visst, jag säger bara förfallstid i höstas.
0: För ibland kan det gå två månader på hösten. Så sitter han isolerad på ön Omgiven av oklar is Vidar sin tid Det var samma då Och är samma nu Spåren över isen från olika tider Möter varandra Först läggs skoterspåren Men sen oftast från januari Blir hela Luleå och Sjärgård med bilvägar Fastlandet växer ut Över vattnet Havet upphör för några månader Folk kan lätt ta sig ut Kommunikationerna är egentligen som bäst då på vintern. Då blir öarna nästan som orter på ett fastland. Det kanske är självklart att det är just kommunikationerna som är nyckeln till allt på en ö. Frågan som alltid återkommer är, vad får det kosta att hålla öarna med kommunikationer? Vem är det som ska komma ut och varför? Är det turisten på sommaren eller är det en möjlig bofast som kanske inte ens har flyttat ut den men som ser på kommunikationerna och tänker att kanske... De godtyckliga kommunikationerna är så uppenbart en del av livet på en ö där maktlösheten blir tydlig. Där relationen med omvärlden blir synlig. Den delen av livet ägs av staten eller kommunen. Den styr inte öborna över. Det där att klara sig själv eller klara sig tillsammans på ön är inte problemet. Det är kontakten med omvärlden som livet får ett stråk av dålig is.
3: Men det, det, det är ju det här kommunikationen som skulle vara... Om man nu tänker att man vill få ut folk som bor så, mm. så skulle det ju vara ännu bättre. De, de har ju försökt det här med den här lilla turbåten. De kallar ju det pendabåt och den, den var ju då gjord för att man skulle kunna jobba inne i stan.
1: Mm. För
3: den, den går då... Öppen, när det är öppet vatten så går den ju den går, ut, den går upp klockan sju på morgonen och så går den ut 17.30 mm. på eftermiddagen. Så att, men det ska ju passa med tider då. Och sedan har också har också någon gräns på 14 meter, sekundmeter. Och, så då kan det ju bli inställt om det blåser mer. Det, det. Men det är, det är några som har försökt och det har väl ändå funkat för en del. Alltså, så att, det är väl några som har haft skolbarn men då är det ofta att de måste nästan ha en lägenhet inne i Luleå också. Mm, så, just det. Det är just det. Men, men, men det är som vi säger att vi är mindre och mindre och medelåldern blir hög och högre så att det, det, det behöver, skulle behöva flytta ut några fler som bor. Mm.
0: Johnny har satt på kaffe i percolatorn. Han värmer bullar i mikron. Mm. Vi har ju en massa bilder här runt omkring oss. Mm. På väggarna hänger bilder på hans pappa, sommarfiskaren och på den nu bortgångna lillebrodern, affärskamraten.
3: Men då gick han bort för snart fyra år sedan. Okej, okay. det är cancer. Oh. Bara 47 år sedan. Så. Så nu, just nu så då fiskar jag med en brorson. Oh. Det är farmor och farfar. Där finns
0: också farmor och farfar.
3: Ingrid då, Ingmar. Mm.
0: Farfar som kom från Kalix och blev fiskare. Och farmor som kom från fiskarsläkten här på ön.
3: Det var det. De bara, de gjorde bara det. alltså. Farfar fiskade och så hade de ju sju, åtta kor.
0: Farfar gifte in sig med namnet Stålarm i fiskarsläkten på den norra delen av ön och drev fiske på sommaren och hade djur resten av året. Sålde mjölk till fastlandet och så en del skogsbruk till det.
3: Vad, vad fiskade farfar då? Hade han sådana här... Ja, alltså Det var ju laxgick och laxöring. Och det fiskade de hela sommaren. Och så sedan hade de då kor och det hade de ju året. året om då och körde in, körde in till Bure då. Och på den tiden var det, då körde de ju med båt på sommaren och så på, på vintern då var det ju häst. Just det. De fraktade in de mjölk, mjölkkrukorna, mjölkhämtarna då med häst. Men det är ju länge sedan. Men sen just, det. just det.
0: Mm. När Johnny bestämde sig för att satsa helhjärtat på fisket blev han öbo på heltid. Han och hans lillebror skapade sitt företag här ute för att kunna framförallt fiska siklöja som är den fisk som ger den eftertraktade kalixlöjromen.
3: Men det är som jag säger att det är ju löjfiskare, prålfisket är till siklöj. Ja, det är ju den som har varit ja. stor inkomstkälla för alla norrvottniska fiskare.
0: Och hur, var fiskar ni, ni den någonstans i hela... Ja, hela
3: ja, där är ju fritt fiske. Vi får fiska då alltså. Men man blir ofta att man håller till. Vi håller till mycket runt. På fjärdarna då runt den här ön alltså. Så där, den här.
0: Men då, då när ni bestämde för att, för att satsa här ute, vad, 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 vad var det som fick er att våga göra det? Alltså?
3: Ja men det var också, man hade ju det här intresset för fisket också. Så att, men, men det var inte lätt första åren för det tog alltså, för att få tråla den här cyklöjen så måste du ju ha till, speciella tillstånd som man då söker mm. av Havs- och, och det tog jättemånga år så vi, det, var, det var nio år innan vi fick då, tillstånd. oj.
0: Det tog ett tag, men 2001 fick de till slut tillstånd att tråla just löja. Och då byggde de ett hus till på ön för brodern Kenneth. Men så dog alltså Kenneth för några år sedan, så nu fiskar Johnny med sin tvillingbrors son.
3: Jo, han är ju 31. Mm. Så, han, så det var faktiskt något ändå. Det var, ju lite, ja, det var inte planerat till något, men det var så bra ändå för, för både för mig och för han att... Jag hade ju som alla grejer Vi hade ju allt jag mm. hade ju byggt upp företaget Jag och brorsan Så mm. allting fanns ju Men man klarade inte det själv Och som exempel Eller i fisket Och trålade vi, vi kör ju var sin båt då och, oh. och drar då ett, En mm. tråd bak alltså, så att, Och de fanns ju Båda båtarna så Det blev ändå så, att, men, så det har ju funkat Det har funkat bra i alla fall Fast det var kanske inte riktigt då I tid För då, då hade de hade han, han och hans tjej Hade precis fått barn och, Så det kom som alltid På en gång Alltså mm. så att, Men men han gillar också att hålla. Han tycker om det här. Alltså, jag trivs förut. Ja. Vad är det som gör att du trivs? Ja, det är, är speciell och det är friheten ändå. Man är ju som sig själv. Och så är man ju med om alla vädren, skiftningar och mm. naturen. Ja. All, allt har sin tjusning.
4: Ja, ja, precis.
3: Jag har älskat frihet att bestämma själv.
0: På en annan av de brusiga inspelningarna från arkivet på Norrbottens museum hörs den före detta handlaren och hemmansägaren Jon Östling som 1962 formulerade ungefär samma sak som Jonny Stålan gör idag. Längtan efter ett fritt öliv. Det som inte finns på fastlandet där klockorna ställs på exakta tider. En bit bort från huset där Johnny Stålarm och jag sitter ligger stamgården, släktens ursprung, vit och ståtlig på höjden. De kallas så stamgårdar, själva ursprungsgårdarna, där livet på öarna en gång började. Från 1500-talet med några gårdar på ön som sedan med arvsskiftena delade upp sig, spred sig och samlades i byar. Johnnys hus där vi sitter byggdes 1862 men så fanns det en såg också på på, på, på. ja
3: och det har ju funnits by såg här också två mm. stycken så att man ska göra ett komplement i fiskel. så då
0: näfär jag jag sågen ska jag se här där, jag. jag har en bild med mig från en bok som jag visar honom är det by sågen i...
3: ja det är på Indersen, ja Jajamän, så den, 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 då då var ju... då hade det som alla tills, det var, det var på en gång den stod eller och, men alla kunde såga där och. Ja, just det. Och den där, Men den är, det är, bara. nu har det rasat ihop den där så det finns inte, ja. inte något kvar av den.
0: Okay. I över 400 år har alltså människor levt och verkat på Hindersön. Som flest var man 148 personer som bodde här ute. Det var på 1930-talet. Fem decennier senare, i början av 1980-talet, tecknas en dystrare bild upp i en annan bok som jag läser. Då är det bara tre lantbrukare kvar, backmännen. Det är den sista generationen förespår man. Man skriver att man inte hyser några förhoppningar om att några ungdomar ska komma ut och föra den här traditionen vidare. Och att all kunskap, all kultur som varit viktig för ett liv i skärgården kommer dö ut med de sista tre lantbrukarna. Men Johnny Stålarm och hans bror gjorde motstånd mot den tanken.
3: Och nu är vi under, det är väl ungefär ja, 27-28 markägare som har mark här ute som är, mm. som är större mark. Alltså,
0: och hur många var det som bodde här fast, du? Uh,
3: nu alltså? Mm. Ja, vi är, det, det är väl 20 som är, ett 20-tal som är skrivna ute på ön, men en del bor ju inne på fastlandet då, vissa tider av året. Men här i höst nu under isläggningen, då är ju då man märker och David sex stycken mm. På men det som jag säger, det skulle bara komma lite mera mer folk hit ut på ören alltså. Mm. Ja. ja, men det är inte så bara heller. Och så. Det är samma som jag själv. Jag är ju själv, nu hade jag nu träffat... Det är ju inte så lätt kanske för någon att flytta hit och bo. Jag Som kvinna, då ska du, du ha ett jobb. Då skulle du nästan jobba inne i stan. Och mm. Det är ju ett lite speciellt liv också.
0: Men jag tror att den ändå mm. men det, men, det, men
3: det går ju säkert, det är ju så, så att... Det, om man nu tänker att man skulle vilja ha provat att folk skulle flytta hit om det hade funnits några hyra hade ju folk kunnat prova på
1: mm.
3: För det är ju ett ganska stort steg att köpa någonting Och så, mm. ja, det ser bara som sommarstugan här ute De har ju, Det är ju höga priser mm. och, och, och jag menar, skulle du då köpa och så det kommer till så mycket mer Du ska ha båt, du ska ha skoter
0: Det är en otrolig plats att tänka bo här ute alltså.
3: Ja, jag tycker, jag, jag tycker
0: det. Jag tycker det. är fint. Vid Otisviken står gårdarna ganska tätt. Här finns öns gatukorsningar och samhällsfunktioner. Här låg skolan och handelsboden. Hit kommer posten. På öar behöver allt finnas. När det är få människor kvar behöver de vara allt. Alla de där funktionerna som brukar kallas för ett samhälle som Johnny, han får vara det mesta på ön. Om jag ska förstå dig rätt så är du brevbärare, du kör väg... Jo, jag provar
3: vägen alltså, ja.
0: Och brandkår är du också? Ja, jag är
3: med i branden, ja. jag är med, så... Och så fiskare? Och fiskare och håller på lite med jordbruk och skog. Och... Just det. Ja, det det. Skoter och... Det finns jätt... Det blir ju, ja. ju ha.
0: Han är också med i nio föreningar kopplade till ön på olika sätt. Föreningar för fiske, hamnar, garage, vägar och mer. I sex av dem är han ordförande. Men Vad får en ö att överleva som bokplats? Som fast bokplats? Att bli en plats som man flyttar till?
4: Nu, nu är det
3: ett yngre par, de, de har ju som flyttat ut. Men han, han jobbar ju inne i Luleå och de köpte ett ställe här. Då. Och de fick vara här så mycket som möjligt, Jocke och Emma då. Så att det är det. Och han, han, han fick ju att köra mellan.
0: Det finns fler. En gammal vän till Johnny har också tagit steget och köpt en villa från 20-talet på ön. Han har djur och vill etablera sig här. Ja, det blir nog. Jag har havsvård på 1950-talet gick språnget åt andra hållet. De unga lämnade ön, ofta för järnverket i Lugan. Känslan av att ön överges av vissa och upptäcks av andra har också det en lång historia.
3: Man vet ju inte hur utvecklingen utvecklar
0: på, på den gamla inspelningen pratar John Östling om öns öde. Särskilt när de ligger sådär i en stor vacker inneskärgård som är gjord för sommarliv. Ett liv med helt andra datum och kalendrar.
3: Ja, jag har haft svårt att ansluta med att till det är väldigt handligt att det kan bli en sen Men jag måste nu rytta ner och sälja det.
0: Och om samhället någon gång till slut lämnar en ö så är det när skolan stänger.
4: Nu är det ju tråkigt med, med att det inte finns någon skola. Det var de så, det
3: sorgliga som de gjorde.
0: På arkivinspelningarna sörjer Agnar Öhman skolan som då, 1962, just har lagt ner. Och sedan dess har det inte funnits någon skola på Hinderkön. Med skolan försvinner på många sätt den långa framtiden. Öarna blir glesare, skoteledarna mindre trafikerade. Men vad är det, om man tänker... Från kommunens sida För ni är ju ändå en del av kommunen Fast ni ligger ute i vattnet. Ja, ja
3: det är ju så, ja, ja, nej, så att, ja, jag vet inte Det är ju det där man, De pratar mycket om levande skärgård Och det är jätteviktigt Men när det då kommer till kritan så är det ja, Om vi nu ska vara krass Så är det, de satsar mycket Det är ju turism de är mycket för alltså. och, men, men jag säger ju det Borde inga fast ute i skärgården då, då är det ju inte så mycket Att ha turister heller För det är ju det som håller uppe mm. landskapet och naturen så att man... ibland skulle man hoppas de har ju gjort vissa ligger på de har ju prioriterat vissa öar och där satsar de jättemycket då men men exempelvis Hynderö där, där är det inte gjort så mycket.
0: En annan ö som försöker skapa sig en möjlig framtid där människor kan bo och verka- är Holmön- i Kvarken utanför Umeå.
1: Okej, okay, så att... Oj, nu, nu ska vi se här. Nu har jag startat igång den. Ja. Det lyser en röd knap. Och en som
0: gör det är Joar Sandström. Ja,
1: nu ringer det om om igen här. Jag ska, se, jag ska stänga av.
0: Han flyttade till ön 22 år gammal. Arbetar som snickare på vintern- och tar hand om båtmuseet- och vandrar hemmet på sommaren. Han är en sorts öns allt i allo. Ett nav-
1: min relation till Holmen började väl egentligen redan <laughs> innan jag hade ett medvetande löpsä eh, som barn. För mina föräldrar hade upptäckt Ålands skärgård. De hade träffats i ett annat örike i Finland eller i Åland och fick barn och flyttade hem och tänkte vart ska vi hamna någonstans. Och då hamnade de i Umeå och de ville fortsätta ha kontakt med havet helt enkelt. Så då hamnar de på Holmönen fast som sommarboende kan man säga.
0: Så hela uppväxten varje sommar var jord på Holmönen med sina föräldrar.
1: För mig var det väl ganska naturligt på ett sätt att ta steget att flytta ut till Holmönen. Men från samhällets sida så var det ju ett väldigt stort och svårt steg att som ung 22-åring välja att flytta ut.
0: För 13 år sedan flyttade han ut till Holmen med, som man säger, båda fötterna för att bli heltidsboende.
1: Alltså den största skillnaden egentligen från att vara sommarboende till att bli heltidsboende, det var nog hur man bemöttes. Som sommarboende så kommer man ju från centrum till periferin och därmed så är man besök. De som bor här. De kanske ofta bor här. I alla fall föreställningen. För att de inte har haft en drivkraft till att vilja någonting. Eller man har blivit kvar. Ja, en, 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 en bild av att, av att man inte vill vidare i livet. Och när jag valde mig att bosätta mig här ute då på Holmön så... Så märkte jag hur fokuset förändrades. Hur frågorna och frågeställningarna också lite grann förändrades. Från att man när man bodde i Umeå och studerade på universitetet. Fick frågor som var lite mer sådär. Framåtsyftande. Vad man ville med livet. och Vad, vad, vad man hade för idéer om, om, om saker och ting. Medan när man hamnade här ute så var det som att man helt plötsligt. Fick försvara sin egen existens på något sätt. Att, men varför, varför bor du här? Det finns väl ingen framtid i att bo på en sån här plats. Vad, hur tänker du dig att du ska kunna ens träffa någon och bli förälskad i? Alltså ända in på personlig nivå så blir man lite grann ifrågasatt.
0: Holmen blir en plats långt borta, egentligen inte i avståndet, men i infrastrukturen och i föreställningen om den. Och återigen, det är det som det så ofta kokar ner till, precis som i Hindersön, kommunikationerna. På Holmen är det färjan, färgeförbindelserna. Återigen något som de på ön egentligen inte har makt över. Den allmänna vägen fortsätter ut i havet, rakt ut, vid Norrfjärden. Det är Trafikverkets väg också över Kvarken och därför finns en färja där. Den har kallats Sveriges tuffaste färgelinje. Hur trafiken till Holmen ska bedrivas är en fråga som varit uppe till diskussion i decennier. Här finns Trafikverket, Umeå kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen. Och Trafikverket har valt att skaffa sig en relativt dålig färja- Kapella som går illa i is, klarar vind dåligt och inte är byggt för klimatet på platsen, och som därför inte går att lita på. Man kan bli fast på ön i en vecka, ibland sätts det in helikopter, och just nu är frågan uppe på regeringsnivå. Det är det mest uppenbara beviset på, meddelandet från det omgivna fasta landet som säger att man måste slåss för att få bo här. Då är det inte elementen längre, inte den utsattheten, utan bortglömdheten. Ett samhälles ovilja att sträcka ut en hand. Men på Holmen bestämde man sig ändå för att inte bli den där bortglömda platsen. Eller i alla fall för att inte identifiera sig med föreställningen om att vara det. Att vara det osidosatta, förlora landskapet ute i havet.
1: För mig, det var just att jag fick helt plötsligt börja tänka på. Vem är jag som person? Och vad är det jag egentligen vill? Och det var ju väldigt tydligt helt plötsligt att jag har en väldigt stark vilja. Men den var ju inte starkare nu än vad den var innan. Men min självbild förändrades just för att jag var tvungen att vara väldigt tydlig. I mitt ställningstagande. Och det där tyckte jag var väldigt intressant. Och det... Det, det som då hände på Holmön, inte tack vare mig Men det kanske synliggjordes genom att Att en, en ung person som jag flyttade ut hit Var ju att man insåg att Ska vi få folk att gilla den här platsen Året runt, att vilja bo här Så måste vi börja med hur vi pratar Om oss själva och om Holmön mm. eh, Och det arbetet, det har liksom pågått på Holmön sedan dess och det är väl det som är den stora förändringen de senaste åren egentligen. Den självbild som har skapats och den framtidstro som växer fram genom att man vågar berätta det som man själv tycker är bra. Istället för att man alltid ska utgå ifrån att man är lite elgest därmed hamna i någon sorts försvarsposition. Det är liksom den största så här, händelsen i mig att, att, att få syn på det och få känna det.
0: När man kommer till Holmön är det framförallt en sak som slår en. Det är att ön förvisso är en plats i havet. Det är det ö med alla de där sakerna som finns där. Den öppna horisonten, fyren. Men det allra tydligaste är att ön har ett centrum, en bit från havet. En gata med hus, en tät kärna inne på ön med ett tydligt slut och början. Där husen relaterar till varandra och till vägen och gatan. Det här är en ö som alltid samlat sig. Det här är ön som skapar sitt eget centrum. Nu är det en plats som inte vill vara det som andra bestämmer att den ska vara. Som vill skriva sin egen berättelse.
1: Det är så himla lätt också att hamna i en, en schablon av vad den skärgårdsö är. Men den schablonen är ju också någonting som vi som bor i skärgården är väldigt leds på. Vi är väldigt trött på eh, svensk skärgårdssommar det är väl det sista vi själva förknippar med skärgården det är inte saltkråkan eh, verkligen inte sen, sen finns det ju inslag av det hela tiden men av att man, att man vill att skärgården ska se ut som saltkråkan men det är skulle jag vilja säga i alla fall här på Holmen kanske av de som är här väldigt väldigt begränsat de som bara är här på sommaren och de som vill se saltkråkan, de blir lätt också lite rastlösa för att saltkråkan existerar ju som bara under några få dagar på ett år. Och de försvinner ganska fort härifrån. Så att den här bilden av, av vad, vad Holmön är och den bild man be försöker berätta... Det är väl det är väl jättesvårt att sätta fingret på det men det är väl vad, vad hela livet handlar om året runt.
0: Holmen skiljer sig från många öar här uppe i norr eftersom den är så bördig. Jordbruket har alltid spelat en stor roll. Gårdarna på mitten av ön hade egna lantbruk åkrar in till sig och var omgivna av en stor allmänning som egentligen var resten av hela ön. Och på den här allmänningen kunde torp och De som inte ärvde någon egen mark sig ner med sina hus på en mark som ägdes av alla. Men så kom det stora skiftet. Det kom hit sent, först i början av 1900-talet. Ön delades upp mellan markägarna. Det blev långa remsor av mark, ibland så smal som tio meter, från kust till kust. De som då bott på allmänningen, torparna, de som inte hade mark, bodde nu på någon annans mark. Det blev nya tider. Många av dem flyttade. Antalet personer som bodde på ön började minska. Det skulle dröja innan de kom tillbaka. Men de kom tillbaka. De som en gång bott på den gemensamma marken började återvända på 1950-talet. Men då som sommarboende. Och inte som sommarboende badgäster främmande utifrån som på många andra öar runt om i landet. Utan de återvände till en plats- som de en gång tvingats lämna.
1: I och med att de som var de som startade sommarstugepåken på Holmen på något sätt ändå hade rötterna på ön. Så blev det ju aldrig det här som man kanske har i många andra delar. Alltså att vi och ett dom utan det blev mer att man kom hem på nytt. Att hembygden blev ännu mer kär de som startade hembygdsföreningen på Holmen var ju just de som hade tvingats bort och sen kommit tillbaka.
0: På så sätt bär också sommargästerna på den gemensamma historien. Det här har format en kultur att samlas kring också nu när det gemensamma samhället börjar byggas upp igen, inifrån som i ett andra skifte.
1: Eh, och den där liksom medvetenheten om, om att, eh, att alla som bor här Behöver livnära sig på vad på, ön på har och ger. Den, den liksom växtades ju sen upp då när, när, när det moderna samhället kom till. Alltså när vi skulle börja vara kommuner i Sverige. Eh, för vad är då skillnaden mellan en by och en kommun? I Sverige blev ju väldigt många öar egna kommuner. Eh, och varför de var det det vet jag inte. Men antagligen just för att de var så himla avgränsade. Så Holmön med sina... 1900, början av 1900-talet 400 invånare var ju en egen kommun och fortsatte ju liksom drivas lite grann som man hade drivit byn i ända sedan den startade ska man säga och det är ganska fascinerande att tänka sig ett samhälle som som ända fram till då egentligen har man som haft en uttalad så här, att det är vi som sköter vår plats. Det är vi som driver vårt samhälle. Men efter kommunsammanslagningen så helt plötsligt så uppgår man i ett stort kollektiv i en och kommun. Och så försvinner den här liksom möjligheten att råda över sina egna frågor. Men man utelämnas fortfarande till att lösa problemen. Och det är väl också det som gör att att det ser ut som det gör idag på öar, just för att vi har den historien av att ända från när samhällena grundades så har vi ända fram till idag liksom varit utlämnade åt oss själva, det har aldrig kommit någon utifrån och haft en ansats av att vilja göra någonting med platsen
0: Det är ett arbete som pågår, att bygga det där egna samhället, att vara det där samhället på alla nivåer och kärnan i det är att ha kontroll över livet. Inte kontroll som i övervakning utan som är makten över sina egna resurser. På Holmen drivs därför affären, gården, vandrarhemmen, museet av föreningar på ön. De blir institutioner som ett samhälle behöver för att gå runt. En sorts allmänning. Det gör också att pengarna som kommer in till ön stannar på ön. En tät ekonomi- som en bykärna där varje del är beroende av en annan. Tre föreningar driver tre vandrarhem. Pengarna stannar där, stannar i bygden så att en bygdegård kan hålla öppet på vintern. En av föreningarna driver också Båtmuseet. En stor samling båtar som berättar historien om kvarken och livet där. Föreningen som har museet kan använda pengar från vandrarhemmet för att driva det. Det är en väldigt lokal ekonomi. Affären stängde för tio år sedan. Då fanns det ingen ekonomi att driva den med en omsättning på 3,5 miljoner. Då fick man göra det själva. En annan förening har bildats så att man kunde köpa prästgården, göra om den till vandrarhem och en samlingsplats på ön. Så byggs samhället inifrån. Den där närheten fanns i hur ön var organiserad, redan långt tillbaka. Man skulle nog kunna kalla det för en urban kultur trots att omvärlden inte såg det så för att den fanns på en ö. För det är just det man känner när man vandrar förbi prästgården upp på höjden, längs med vägen förbi uthusen och husen som samlats i bykärnan. Här finns allt det där som Joar beskriver men i byggd form. Det är den materiella basen för det här samhällets organisation.
1: För skräcken är ju det skulle bli som på många platser och många öar i Sverige är ju drabbade av det. Att det blir en enorm invasion av folk under en väldigt begränsad tid på sommaren. Och det gör ju någonting med samhället. Då försvinner ju den här ömsesidigheten i, i att besöka den här på våra villkor. Utan då är besökaren här på sina villkor och vi som bor här känner oss trängda och då skapas det ju också motsättningar. Och det som händer på Holmen nu då när det kommer turister, det är snarare att vi känner så här wow, de kommer hit för att de gillar vår plats. Man får en bra självkänsla. Just yes, de gillar att vara här. Det gör ju vi också. Och vi vet också att de pengarna de spenderar, de hamnar i vår landhandel eller de hamnar på våra vandrarhem eller <laughs> i museets liksom museibutik. Och på det sättet så skapas det ju en, en ömsesidighet mellan besökaren och oss som bor här. Och det tror jag också gör någonting med besöksmålet. Att om man kommer hit, gissar jag och har fått höra många gånger att man känner att man är välkommen som besökare. Och många som kommer hit... Frågar sig kanske, så här, men vad är det som finns att se? Det finns jättemycket att se, men inte det man berättar om när man åker härifrån. Utan det är någonting annat. Någonting som handlar om ett sammanhang som kanske är lite svårt att sätta ordet på. Vad det var. Men man kände att här är en trivsamt plats. Här kan man gå omkring utan att man känner sig som en, som en besökare. Det låter ju det så här lite klyschigt som taget ur en en, en sån här strategi från någon kommun som ska sälja sitt eget varumärke men det, det är verkligen inte så utan det har bara blivit så av sig själv för att grunden är att det är vi här på Holmön som, som liksom står för den, den strukturen och då blir det någonting äkta
0: Men allt är inte klart Långt ifrån. Arbete pågår. Det finns hål också på Holmönen i det som är byggt. Skolan saknas. Det där äldreboendet som skulle kunna göra att man kan bo kvar saknas. Men nya hus byggs också. Nya planer smits. Just utanför bykärnan, efter S-kurvan, där skogen tar vid. I kanten av en åker. I en dunge av aspar. Har Maja Hallén och hennes familj börjat bygga sitt hus?
2: Alltså det hela är ju en väldigt personlig berättelse. för att Det hela börjar ju med att jag och min nuvarande man flyttade till Umeå 2010 och började plugga. Och innan dess jobbade vi till sjöss båda två på segelfartyg. Och min man är från Österbotten, alltså rakt över Kvarken, från Holmönsätt ungefär, eller Umeåsätt. Och jag är från södra Sverige. Har aldrig trivts i Umeå med hur det ser ut. Alltså det låter så ytligt, men, men det är något djupt. Alltså jag tänker att det handlar inte om egentligen stadsbyggnationen, utan mer liksom naturen. Och längtat ganska mycket söderut. Ehm... Och det accelererade väl när jag blev färdig med mina arkitektstudier. Eh, och vi fick barn. Vi hade också två barn då. Och kände att vi behövde bo nära föräldrar, få hjälp. Eh, men vi har varit på Holmen lite då och då. Eh, för att en god vän till mig, Egil Sandström, som är då George, eh, jor eh, storbror vi vi gick på båtbygger skolan på Skeppsholmen ihop i Stockholm så jag har inte hört mycket om holmen eh, och så har vi varit där ute och hälsat på och så har jag alltid känt eller vi både jag och min man har känt och det här det är väl liksom den enda platsen som vi har kommit överens om att vi båda trivs på eh, och eh, varenda gång vi har kommit ut så jag har känns det ah okej okay, men blir vi kvar här uppe då är det här vi måste bo
0: de fick hyra ett hus på ön när de nästan hade bestämt sig för att flytta söderut. Hem till Majas Blekinge. Men de kände att de måste få prova att vara öbor. Och det blev en sorts hemkomst i hur livet skulle kunna vara. Maja började gräva i jorden. Barnen drev runt bland djuren på gården.
2: Det kändes som en jäkla frihet att bara, ah, okej, okay, det är så här det ska vara. Och... Det som också hände samtidigt som vi då började vara där. Det var ju att vi insåg vilket jäkla gäng det där ute. Personer som försöker bo här i vår ålder. Och jag har aldrig varit på en plats där jag så snabbt får komma med i ett sammanhang. Och bli inbjuden att så här, vill du hjälpa till med det här? Eller vill du dra ditt strå till stacken i det här? Ja men du kan ju de här sakerna. Kan inte du hjälpa oss att tänka på det här? Och det var ju... Alltså nu är det ju... Alltså jag tycker ju Holmen fortfarande är fruktansvärt vackert och underbart på alla sätt. och liksom Stjärnhimmeln och Norrskenet och havet. och men Det fattar. Men det är ju ändå det som får en att fortsätta tycka om platsen. Att det finns en gemenskap och ett kollektiv som försöker få till möjligheten att kunna bo där.
0: Men... Platsen krävde också något av dem. Den skulle inte klara det här utan deras hjälp. En ö räcker inte som gravitationskraft i sig själv.
2: Det finns något omhändertagande i det, att Man bryr sig inte bara om sig själv. Och jag tänker att det kanske grundar sig i förståelsen av att man inte klarar sig själv. Och att det är så djupt rotat på en sån plats det är så tydligt att alla fyller en funktion både till vad man gör men också faktiskt till antalet. Alltså varenda människor som flyttas, flyttar in blir som en här jubel kring för att det behövs. För annars så krymper vi eller så tystas det. Eller, ja, du förstår.
0: De var med och startade upp ett projekt efter något år, efter vintern 2018 när Färjan var inställd 40 dagar på två månader. När känslan blev att man inte skulle orka en enda vinter till. Samtidigt blev den sista gemensamma mötesplatsen prästgården som Svenska kyrkan hade haft till Salö. Den som hade varit platsen där man träffades på vintern. Ett nav för samhället. Den skulle säljas på den öppna marknaden, kanske till en privatperson. I värsta fall blir sommarnöje. Man hade kommit i ett vägskäl, en punkt där vägen mot en sommarö, romantiskt, vacker men tom, kunde ha tagit sin början. Men det fanns ett motstånd, en ovilja. Man gick samman i en förening och köpte tillsammans med stöd från Umeå kommun, prästgården. Man började också samla de som var kvar på ön på nya sätt. Ön är inte fri från konflikter. Det finns generationer av olika viljor. Historien om kampen kring vindkraftens vara eller inte vara på ön till exempel rev upp avstånd mellan människor. Men kanske kunde en ny generation öppna nya dörrar?
2: Då insåg vi att ja, visst vi kan rädda pressgården och försöka göra det men vi måste ta ett helhetsgrepp på hela hela platsen. Alltså vad är det vi vill? Vad kan vi göra? Vad är liksom, ett. göra ett Eh, ja, men vi är en plats som behöver olika saker för att man ska kunna bo, leva och verka på. Eh, vad är det?
0: Man sökte pengar och startade ett projekt med en handlingsplan.
2: Första lördagen i varje månad hade vi en biolunch i pressgården. Eh, där vi hade olika teman, där vi pratade kring olika av de frågorna. Som vi behövde prata om på hållet. Men hade en, det hade liksom som en rubrik varje lunch. Ehm, och det kunde vara transporter. Det kunde vara jordbruk. Eh, boende. Turism. Ehm, det var ett som vi hade bara så här. Ös ur er, allt ni behöver säga som är negativt. Så kan vi. Så kan vi har vi gjort det? <laughs>
0: Över 200 olika personer kom till luncherna. Man var mellan 40 och 50 på varje lunch. Nu finns en handlingsplan. I stort och smått. Från vad man ska göra med jordbruksmarken som länge legat obrukad. Odla potatis som man nu gör. Ett ton per år som kan säljas till affären. Eller större saker. Som boende. Kan man inventera sommarhusen och se vilka som kan hyra ut sina hus resten av året för de som vill bo här. Det blev en rörelse framåt som fick fäste.
2: Och och Åsa som är förbonden, eller för detta fårbond och bön, och som sen körde sopporna i massa år och som nu är pensionerad men det, hon sitter nu vid sitt fönster och fotar fåglar eh, och, och alla engagerar sig i det där alla hennes fåglar men hon, eh, hon sa efteråt att så här, det har aldrig varit så här bra stämning på den här platsen så någonting gjorde det
0: så formades en gräsrotsrörelse. En ideellt driven som vill förändra också de stora strukturerna, lagarna. En rörelse som förflyttar tyngdpunkter, förändrar gravitationen. En rörelse som kanske ändå till och med får färgen att fungera året om.
2: Alltså det är jättebra, det är det vi kan göra. Det är också lite naivt, för vi jobbar ihjäl oss. Alltså, men jag tänker att hela den här grejen handlar väl om någon slags motstånd- Ihop med naivitet. Skulle man inte ha den så skulle vi inte bo där. Eller försöka bo där. Eller önska att bo där.
0: Våren 2023 hände något oväntat på ön. Man blev stående med ett hus med rötterna långt bak på ön.
1: En av öns föreningar har, och det är, som driver båtmuseet fick... För ett år sedan ungefär. Ett erbjudande mot att ta över en gård på Holmön. På gården hade det bott öns sista eh, skärgårdsoriginal kan man väl säga. Alltså den som ända fram tills att han dog för, för ett par år sedan. Levde precis som man alltid har levat. Och det är lite kul att vi kallar dem för original. Men det är väl de den sista resten egentligen från det gamla samhället och den här gården som han levde på där hade det inte gjorts några förändringar överhuvudtaget egentligen sen när man bedrev jordbruk och de bedrev jordbruk med häst hästdrivet jordbruk ända fram till 1970 ungefär och gården är ungefär lämnad som att de gick för dagen och den här gården den har vi nu fått och precis som att vi får äga alla frågor själva så, så ser ju vi ett behov av att möjliggöra för fler att få bo i, i, på Holmen alltså det är ju ett stort steg att flytta vars man än flyttar och det är ett väldigt stort steg att flytta ut på en ö och extra stort steg om man då tvingas att köpa någonting som ofta är ganska dyrt för att det är populärt att vara här på sommaren. Eh, och därför så. Ser vi nu chansen att. Liksom tillgängliggöra. Holmön genom den här gården också. Att eh, gården ska bevaras. Men den ska också bevaras. I kombination med att. Någon ska kunna bo där. Och jag tänker att det är också. Ett, så här, ett, ett av alla exempel på. Hur frågor hanteras. Att, visst här har vi. har en gård med ett musealt högt betydelsesfullt värde för att berätta om öns historia om öns årsringar men samtidigt så måste vi också hela tiden se till för att, för att legitimera att berätta om det någonstans så måste vi också gå att leva och bo här ute och då behöver vi se till att någon också kan bo på den här gården även fast den ska berätta om en historia något annat hade varit otänkbart för oss.
0: Så möter den gamla, nästan bortglömda kulturen en ny. Den gamla gårdens uthus och förråd lämnas som de en gång var. Fisknäten, sälskinskorna, skidorna, hästvagnarna. Allt möjligt där man kan se bakåt och inåt. I bakgrunden hör vi musik av Jorik Otterbjörk, en annan öbo. Låten heter Dimman är som och kommer finnas med på det album som han släpper till våren. Jorik och hans familjs berättelse är ganska typiskt för Holmens läge just nu. De flyttade ut till Holmen 2014. Han tog över landhandeln och fick på så sätt ett boende. Han engagerade sig med Joar och Maja och de andra för ön. Nu har han flyttat till fastlandet eftersom hans barn börjat förskoleklass. Men han har kvar gården på Holmen och sitt engagemang och viljan att återvända.
4: Kusten är så låg och det är bra tycker jag för vi kan se varann i ögonen då. Ja havet alltså inte du och jag, vi är inte det problemet med jag växa upp vid Åmo. Ibland så lurar Johan mig att köra båten fast jag inte vågar och det börjar bli rutin En dag kanske jag tar köppare åtta år och det ger det lite tid, jag tror jag börjar bli marin Men nu är det bara du och jag på skäret och du lär mig lite om flora här bland strandängar och skogsbryn jag säger du är vacker, du vill säga samma sak Så du säger att det ser ut som att jag är från Botby Va? Dimmarna som jag över vårt hav Och vi kan inte låta vatten vara ja, det är så fint idag För flera korsnäppar är här och bara tjena mors Dimmarna som jag över vårt hav kan inte låta vatten vara Var det så fint idag Frå flera kors när bara här Och bara Det är klart för det, dies. Vi är ute, du och jag. Jag står vid tunnan, eldad ris. Det är terribly bli darker. Du har näven fulla, nävor. Och det lyser, roselis. Vill du ha kakor? Vi går dit. Minns du bukten var biskaja och en äckorre i park? Det var du och jag på playan men vi tänkte i mark. Det blev inte riktigt så men det blev bra i alla fall. Det blev en fornborg och en tall på en myr och det är allt. Ay. Timmarna är som mjälk över vårt här. och vi kan inte låta vara.
0: Tack för att du har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om öar Tack också till Maja Hallén, Joar Sandström och Jonny Stålarm. Och arkivet på Norrbottens museum. Och tack också till Jorik Otterbjörk. Musiken ni hörde kommer att finnas med på det album han släpper i våren. Men han hade vänligheten att låna ut den så länge. Programmet innehåller också originalmusik av Mikael Svanevik. Musik som finns samlad på undertoner.se Podkasten Staden får stöd från Sveriges arkitekter. Ni får gärna höra av er till oss. Lättast på sociala medier där vi heter Staden Podcast. Eller via vår hemsida stadenpodcast.se Det här avsnitten producerades av Sara Lundin på Third Ear studio. Tack för att ni lyssnade.